1: Er hat
0: gewonnen. Ich glaube nicht, was ich gesehen habe. Jordini hat a Er hat scored! Oh, Jordini hat from Von einem leicester penalty Er hat gewonnen. Und warten Sie ein bisschen. Warten Sie ein bisschen. Dann können wir uns vielleicht ein Viertel
1: genehmigen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikotaustauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Buck müller und an meiner Seite ist wie immer Klaus Vogelauer.
0: Hallöchen und wie vor einer Woche heißt es wieder London
1: Calling? Eigentlich für uns kaum Zeit vergangen, wir sind noch immer so into London sozusagen, wir, wir haben noch immer den London Spirit aufgewogen und werden jetzt den zweiten Teil starten und da hast du was Fulminantes auf deiner Nummer 5.
0: <lacht> das stimmt. Um und das passt eigentlich dazu, zu dem, was wir in der letzten Folge gehabt haben, zu dieser ganzen Geschichte mit West Ham, äh, die du erzählt hast, dass die ja eigentlich erst seit Mitte der 60er Jahre äh, und Anfangs eingemeint sind. Äh, mein Einstieg thematis thematisiert nämlich die Frage, welche Clubs denn eigentlich Londoner Vereine sind. Ja. Weil es gibt, man glaubt ja kaum, tatsächlich Grenzfälle. So mhm. zum Beispiel in West Ham United, wo man einfach, ja, also das, für mich war West Ham immer, immer ein Londoner Verein, aber er ist, sie sind es tatsächlich erst seit 1965. Ähm, ja, und man wir in Europa sehen das sehen das wahrscheinlich nicht so klar wie die Fans auf der Insel, aber es gibt halt so immer ein paar so, so wie gesagt, Grenzgeschichten. Zum Beispiel gibt es den Flughafen London Luton, und so könnte man annehmen, dass der Verein Luton Town, den wir auch schon mal gehabt haben, mit ähm, einem Trikot, ein Londoner Club wäre. Das ist aber nicht so. Es ist eher so zu sehen wie der SV hat in Österreich, wenn ich meine, das mal so okay, vergleichen ja weil die SV Schwächer spielt im Wiener Verband und hat den Flughafen Wien schwächert der einfach so ja. heißt, nach, dem, nach der Hauptstadt Wien, aber gehört eigentlich vom, vom Verwaltungstechnischen her zu Niederösterreich und ist daher kein Wiener Stadtverein. Und Richtig, genauso ja. verhält sich es eben mit Lutentown. Und ein ähnlicher Fall wie Lutentown ist halt dann der FC Watford, der eigentlich immer als Nordwestlondoner Verein gesehen wird, aber eigentlich ist dieser Verein ein Club aus der Stadt Watford, aus der mhm. Stadt Watford, in der Grafschaft Hertfordshire. Wirklich? Also war mir auch nicht ganz bewusst. Ich habe Watford immer als Londoner Verein betrachtet und gesehen. Aber es ist tatsächlich eine, eine eigene Stadt. In einer Grafschaft, die eben nicht zu, zu London gehört, zur, zur Stadt London. Man ist natürlich in 20 Minuten in der Londoner City. Also so gesehen muss man die Kirche im Dorf lassen. Aber, ja, genau, aber, aber rein verwaltungstechnisch ist es, ist es eine... Ist es nicht, der FC Watford, Watford kein Londoner Verein? Nichtsdestotrotz lehne ich mich jetzt weit hinaus und nehme den FC Watford, apropos, als Nummer 5 in unsere Folge hinein. Ist das in Ordnung für dich?
1: Ja, heute an der Grenze, so wie Watford. Aber, <lacht> Richtig. Aber okay, lassen wir durchgehen.
0: Lassen wir durchgehen, wunderbar. Ähm, auch der FC Watford ist ein sehr alter Verein schon, so wie viele der Vereine, die wir bis jetzt schon gehabt haben in der, im ersten Teil unserer Folge. Ähm, ist 1881 als Watford Rovers gegründet worden. Und hat sich 1890 dem West Hertfordshire Sports Club, Sports Club angeschlossen. Mhm. Hier sieht man West Hertfordshire Sports Club. Mit London nicht mehr so viel tun. 1898 fusionierte man dann mit äh, Watford St. Mary's zum heute bestehenden FC Watford. Äh, der Verein war lange in den Unteren Profiligen äh, zugange, bis 1976 ein Sohn der Stadt der eben in der Stadt aufgewachsen ist, Präsident wurde. Und es handelt sich damals, es handelt sich um keinen geringen, als um Sir Elton John. Ja. Und so ist in den 18, äh, 1980ern der erstmalige Aufstieg in die First Division gelungen, äh, wo man sich sechs Saisonen lang gehalten hat. Äh, in den 90ern, 2000 ern und jetzt wieder seit 2015 ist man dann auch wieder in die Oberstliga zurückgekehrt. Also Watford ist seit äh, den, den 1980ern eigentlich im obersten Top-Flight-Football sozusagen in, in England präsent. John hat 1990 den Club verkauft, ist aber zunächst Präsident geblieben, hat 1997 den Verein wieder zurückgekauft und hält bis heute noch Anteile am, am Verein. Der FCWF ist aber aktuell in den Händen der Familie Pozzo als Eigentümerfamilie. Mhm, Im okay. um Dezember 2014 hat der Verein seinem Ex-Präsidenten dann ein Denkmal übrigens gesetzt, weil eine Tribüne des Stadions, der Vicarage Road, nach Sir Elton John benannt wurde. Feiner Zug. Also, Feiner Zug. Elton John, Sir Elton John Stan. Genau. Und meine eigentliche Nummer 5 zum Beginn unseres zweiten Teils von London ist das Heimshirt von Watford von 74 bis 76. Also ganz kurz vor der Elton John Ära. Ein klassisches Design mit einem schwarzen Doppelstreifen auf der Seite und dem Vereinsmaskottchen, dem Vereinstier, der Hornisse. Im Comic-Style. Harry the Hornet. Harry the Hornet, okay. ja. Die, nachdem ist ja das Team auch heute noch ja. äh, benannt, oder es werden ja die Hornets gerufen, ähm, allerdings befindet sich die Hornisse nicht mehr im Clubwappen, was ich sehr, sehr schade ja. finde und ich habe das in, in der äh, vor, vorangegangenen Folge schon erwähnt, ähm, die Hornisse musste weichen für, so, an der Wende der 70er, zu den 80er Jahren, für einen Elch.
1: Ein, ein, ein und englisch ist halt deswegen, Tier natürlich, der Elch, Ja, der ist halt deswegen <lacht> drin,
0: weil der halt einfach in der Umgebung von Watford anscheinend doch vorkommt. Das ist aber halt, ich finde es schade, weil sie werden Hornets genannt und dann siehst du den Wappen an Elch. Das passt für mir mhm. nicht zu sagen.
1: Man muss aber auch sagen, die 1974er-Hornisse ist potthässlich.
0: Naja, eh, klar, da hat es stylische Hornisse und, an und in 16 Jahren von Adidas Jahren
1: gesponsert, weil sie drei, drei <lacht> Treffen hat und Adidas-Schuhe Adidas <lacht> trägt. Das ist ein Plumper-Marketing-Gott. <lacht> Billig,
0: naja, damals ist es noch gegangen. Aber gut, ja,
1: ist, ist <lacht> aber, vernünftiger.
0: Ja, aber es ist trotzdem, das ist, äh, ähm, leider habe ich kein wirklich gutes Bild, dieses 70er-Shirts im Netz äh, auftreiben können. Und deswegen erlaube ich es mir, dass ich da ein aktuelles Stress vor den vorrang hole, mhm. äh, als Nummer 5, als eigentliche Nummer 5. Nämlich äh, das aus der Comeback-Saison in der Premier League, äh, das Heimshirt von, äh, von 2015, 2016. Ähm. Da ist das zu Beginn der Eltern schon eher eingeführte Rot als dritte Farbe neben dem Gelb und dem Schwarz leider nicht gerade sehr präsent. Aber trotzdem ist es mit den nach unten immer dichter werdenden schwarzen Streifen designmäßig sehr in Ordnung, muss ich sagen. Und das ja, gefällt ja, mir
1: voll gut. gutes Puma-Design. Ähm, stark ja. irgendwie halt ähm, retolastig, ähm, ja, kann man gar genau. nichts sagen. Hm. Der, der chinesische Sponsor ist ja. ein bisschen schwierig. schwierig. Ja. Es ist halt so vermutlich ein chinesischer Wettanbieter. Man weiß es nicht. Ähm, ich wollte <lacht> nur zur Familie Pozzo was sagen. Ähm, ja. Die äh, Familie Pozzo ist im, im Fußball keine kein unbekannte Familie. Die hat nämlich schon seit 1986 Udinese Calcio in, ihren, ah, in ihrem Portfolio ja. und seit 2009 ähm, den spanischen FC Granada Mhm. Dementsprechend geht es da immer hin und her mit den Spielern, also ein reger Spielertausch findet da statt. Interessant eigentlich, okay, dass also, in, Zeiten wie diesen, ja, genau, in Zeiten wie diesen halt gern ähm, gern Vereine da als Statussymbol oder als, wie soll man sagen, als, als uh, Investment gesehen werden.
0: Mhm. Ja, aber kaufen wir uns auch einen Verein.
1: Leider es würde, würde nicht einmal <lacht> nee, für die Geld. dritte Klasse Mistelbach reichen, vermutlich. <lacht>
0: ja. Schade, Kettlesbrun hätte ich gern erstanden.
1: Aber vielleicht, vielleicht wenn es wenn, einmal aufgeht, wären wir Großinvestoren. Schauen wir mal.
0: Sehr gut, ausgezeichnet. Ja, so viel zur Geschichte äh, des FC Watford und auch äh, zumindest von zwei seiner Trikots. Ähm, aber nach diesem Ausflug über die, ein bisschen über die Grenze in den Nordwesten ähm, kommen wir jetzt in den tiefsten Süden bei dir.
1: Ja, genau richtig, äh, zu Crystal Palace. Oder offiziell genannt der Crystal Palace Football Club.
0: Genau. Mm,
1: ja, wie soll man sagen? Ah, eigentlich ein Verein, der schon sehr lange da irgendwie Bestand hat. Und die Glaciers, ähm, mhm. die Glaser, Und das passt irgendwie <lacht> zum so es lang gehalten, Kristallpalast. Ich weiß, so. Genau, das sind die Eagles genau. Und genau. Ähm, ist 1905 im gleichnamigen Gebäude nämlich gegründet worden, im Crystal mhm. Palace.
0: Mhm. Ein geiler Name für einen schon.
1: Nur bei meiner Recherche ist mir jetzt was aufgefallen. Mir <lacht> ist da was aufgefallen. Äh, heutzutage wird ja gern auf, auf Firmen wie Red Bull und Konsorten äh, drauf geschlagen, dass sie halt ähm, den Fußball als Investment sehen und den Fußball nur aufgrund mhm. der Zahlen hernehmen und das, das äh, so eine, eine Sache des Kapitalismus ist und das ein, 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 wie soll man sagen, eine Nebenwirkung oder ein Auftreten von modernen Zeiten eben.
0: Was kommt jetzt? Nein,
1: nein, ähm, <lacht> ich möchte da zurückrudern in die Zeit um 1895. Da hat nämlich der englische Fußballverband seine Pokalspiele im Crystal Palace ausgetragen. Und das war natürlich eine Sensation. Ähm, diese Sportanlage war, wie es auf Österreichisch heißt, bummvoll sehr profitabel für, den, für die Besitzer des Stadions. Ähm, daraufhin hat man 1904 beschlossen, also die Betreiber des Stadions, einen eigenen Fußballverein ins Leben zu rufen, um da auch Heimspiele und lukrative Einnahmemöglichkeiten dadurch zu schaffen. Mhm. Crystal Palace wurde geboren. Also so viel zu dem Thema. Also das war jetzt nicht irgendwie bei Arbeiter oder, oder irgendwie irgendwie ähm, schottische Einwanderer da ähm, Fußball gespielt haben. Nein, das war einfach nur, weil der FA, äh, das FA-Cup-Finale da in diesem Crystal Palace Sportanlagenstadion so viel so viele Zuschauer gezogen hat. War einfach einfach ähm, ein lukratives Geschäft,
0: da auf diesen, auf diesen Hype mitzuschwimmen. Eigentlich ähm, hm. ziemlich, ziemlich arg. Ah, oh ne, ja, das war mir auch nicht so bewusst. Den immer als, als sympathischen Außenseiter wahrgenommen, den Crystal Palace FC in London vor allem. Mhm. Aber dass das eigentlich entstanden ist äh, vom Verband. Äh Herbeigegründet sozusagen, war man nicht bewusst. Die
1: Geschichte hat aber natürlich einen gewissen Twist, weil es ist nicht alles schlecht aus der damaligen Zeit. Es hat übrigens 1871, 1872 eine, einen Vorläufer zu Crystal Palace gegeben. Ähm, der war sehr erfolgreich und hat ähm, sehr, vier englische Nationalspieler 1876 stellen können. Das war, war recht, äh, recht vernünftig. Ähm, man muss ja dazu sagen, dass die FA die Neugründung zunächst abgelehnt hat. Äh, Crystal Palace, sie haben dieses ähm, Vorhaben irgendwie durchschaut und haben gesagt, mh, das ist nicht der, der Grundgedanke des Fußballs. Mhm. Durch freundschaftliche Verbindungen äh, des Generaldirektors von Crystal Palace, J.H. Äh, Cousins äh, zum Präsidenten von Aston Villa, dem einflussreichen William McGregor, mhm, hat aber genau. das vor haben einen sehr prominenten Fürsprecher bekommen okay. und so hat man halt dann gesagt ähm, ja geht für uns in Ordnung macht 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 Sinn und warum sollte das nicht so sein so wurde dann Crystal Palace neu gegründet und eben als lukratives Einnahme Business ähm, ähm, dann ins Leben gerufen mhm. ja schwierig aber irgendwie auch interessant weil, weil ich finde das immer in heutigen Zeiten durchaus mhm. ähm, zwiespaltig, dass man halt sagt, ja, oh, keine Tradition und so. Es wurde anscheinend schon früher irgendwie aufgrund anderer anderer Hintergründe einfach Fußball Fußballvereine wurden da aus dem Boden gestampft, kann Ja,
0: sagen. definitiv. Also, also ein neuartiges Phänomen ist es nicht. Natürlich in dieser ähm, anfänglich oder oder ext extrem in der Extreme vielleicht ein bisschen äh, anders aber, aber, ja, klar, das ist jetzt nichts, was, was es noch nie gegeben hat im Fußball. Genau. Übrigens, äh, Fußnote, Marianne, weil es mir auch erst vor Monaten so wirklich aufgefallen ist, äh, weißt du, wer der größte ähm, Rivale ist oder mit wem Crystal Palace äh, sein äh, äh, emotionalstes und Anführungszeichen ein pflegt? Na gar nicht. Bitte, wer? Mit einem nicht mit einem Londoner Club.
1: Okay, wer dann?
0: Sondern mit Brighton and Hove Albion.
1: Wirklich? Wow. <lacht> ja, es <lacht> ist das
0: sogenannte M23-Darby, weil die M23 ist der, ist so heißt die Autobahn der Motorway Ach, zwischen, bindet, ja, zwischen okay, okay. Sussex und Südlondon. Oh, ähm, und ein das darby genau, richtig, sozusagen, begründen sie ja daher, weil sie in den späten 70ern ähm, sozusagen parallel äh, aufgestiegen sind. Also parallel äh, haben sie einen, einen, einen Hoch erlebt. Und aus dieser Zeit stammt es, das, dass man quasi so ein, ein, ein Derby hat, das irgendwie äh, die Südküste Englands mit der Hauptstadt London und Südlondon verbindet. Das ist das Darby zwischen Brighton Hove Albion und dem, dem Crystal Palace FC. Es ist natürlich immer von hoher Brisanz und wird
1: äh, okay, nee, es auch wieder mittlerweile
0: in der, in der Premier League ausgetragen, nachdem Brighton Hove äh, ja, aufgestiegen ja, ja. ist. Ja, faszinierend, ja, eigentlich.
1: Interessant, denke ich. Ja, voll cool. <lacht> ähm, zu meinem Trikot auf, auf der Roundabout. Ja, Fünf. komm, komm wir eigentlich zum so Trikot. <lacht> Roundabout geschaffen. Ein klassisches Hummel-Trikot aus der Saison 86, 87, der. Mhm ersten Hochblüte der hummel ja. möchte man sagen. Mm -hmm. Mit der klassischen Hummelbiene hummel biene ähm, als, als Logo. Mm -hmm. Und den schönen Querstreifen in, in Blau und Rot gehalten. Einfach ein klassischer Design-Ikone, wie ich finde.
0: Haben, haben wir schon einmal ein Design, dieses Design gehabt, das du schon einmal äh, hochgepriesen hast bei einem anderen Dekot. Bei Crystal Palace genau, in der früheren Folge. Genau. Ähm, glaub ich
1: glaube, von mhm. Umbro. Ähm, Wirklich, jedenfalls ja. da weitergeführt, klassisch halt mit den Sportelementen von Hummel äh, die die schönen Hummelpfeile dann entlang der Ärmeln, das macht schon, macht schon Sinn und wie gesagt, hm. kann man nichts falsch machen. Ähm, Instant Classic.
0: Nein, dieser, St dieser shadow stripe effekt im Weiß, dieses Hochglanzweiß ja, ist, ist Eben, ja nicht Eben. nur reinweiß, weiß, sondern wieder mit, mit äh, Streifen versehen. Stilprägend
1: eigentlich. Für, für diese Zeit auf jeden Fall. Ja, mehr kann hm. ich dazu nicht sagen, ist einfach sehr simpel wieder und es braucht nicht viel. Ähm, auch dass der Sponsor, also der, der, ja, der, der Brustsponsor halt da quer vom von der Banderole mhm. platziert wurde und nicht in die Banderole eine macht, gute ja. Lösung, ja. Ähm, haben wir schon viel Schlimmes gesehen, was das betrifft.
0: Ja, definitiv. Es ist übrigens äh, kurz vor der, vor der Hochblüte auch des Vereins gewesen, weil Crystal Palace ist, wenn äh, immer nicht irre, ähm, Anfang der 90er Jahre einmal Dritter geworden in der First Division und das war die bisher beste Platzierung.
1: Okay, ja, ja das kann, kann sein. Also 91,
0: 92, 93, 93 irgendetwas um den Dreh herum, also nur ein paar finde Ich
1: finde gut, passt zu, dem, passt zu dem Trikot auf jeden Fall. Ja, cool. Genau. Ähm, soviel zu meiner 5 und Crystal Palace. Es mhm. geht weiter bei dir auf der 4,
0: Klaus. Genau, und wir bleiben äh, bei Hummel.
1: Da kann man wenig falsch machen, eigentlich.
0: Genau, und wir haben äh, aus derselben Saison sogar, 86-87, ein traumhaftes Produkt aus der Hummel-Schmiede und aus der Hummel-Ära von Tottenham. Äh, das ausseh shirt von 1986-87. Äh, erinnert ein bisschen an das äh, Millwall-Trikot, das du in der, in der, im ersten Teil dieser Doppelfolge vorgestellt hast. Ich glaube, es ist aber gegengleich. Ja Und außerdem ähm, den muss, den Steifen, ich, muss ja. ich jetzt
1: ganz ehrlich sagen: ähm, nix, nix, also ich möchte meine Auswahl jetzt nicht schmälern und da sagen, hm, das ist, <lacht> aber das Millwall-Trikot kann mit dieser, mit dieser Schönheit nicht mithalten.
0: <lacht> das hast jetzt du gesagt, aber es ist auf jeden Fall für meine Vier erreicht äh, und es ist halt wirklich, wirklich ein, ein sehr feines, sehr feine Wäsche. Ja, muss ich ja, sagen. Eben durch diese Blautöne, durch die unterschiedlichen, dann dazwischen diese weißen äh, Nadelstreifen, kann man fast dazu sagen. Und das war alles nicht äh, nicht längs, sondern äh, schräg. Richtig. Ähm, und mit Holsten sowieso ein klassischer Sponsor. Oben in der Schulter und in der Ärmelpartie ist es dann äh, sozusagen ein, ein, ein reines Blau. Ähm, der V-Kragen in weiß und dunkelblau. Also für ein Third-Kit von Tottenham eine sehr eine wirklich gelungene jo, Sache. Das, ja. Eben aus dieser Hummel- die, wo es zum ersten Mal in den englischen Markt gedrängt haben, top. Bin ich ganz bei dir, ja. genau richtig. Finde ich, find ich wirklich gelungen und,
1: und irrsinnig, irrsinnig schön. Hat sie, hat sie alles verdient. <lacht> kann, man, kann man nicht anders, anders ausdrücken. Ich finde ein super Trikot. Und ähm, auch Tottenham war es, dass das ein, ein tolles Trikot ist und hat jetzt mit Hummel. Obwohl die ja eigentlich bei Nike sind als Ausrüster, eine Art äh, Retro-Collection herausgebracht. Und dieses Trikotdesign kannst du im Moment äh, bei Tottenham im Shop kaufen. Original mit Holsten und Hummel. Hummel. Kann man, kann man zuschlagen auf jeden Fall. Finde ich, find ich sehr, sehr gelungen. Ja, wirklich ein schönes Trikot. So ein klassisches Hummel-Design. Da, da, da kann ich nur schwärmen. Das ist wirklich, wirklich eine super Sache. Coole Auswahl, Gas.
0: Dankeschön, das freut mich sehr, dass, dass dir auch meine, meine Auswahl gefällt. Also. Hab nicht für Stockerl gerecht, aber Nummer 4 und wirklich ein, ein sehr schönes...
1: Trotzdem sehr schönes tadellos, Erfolg. ja
0: genau. genau. Ähm, bei deiner Nummer 4 ähm, kommen wir zu einem Verein, den wir schon gehabt haben, in der vorhergegangenen Folge, also im ersten Teil unserer London-Folge. Um, und zu einem Ausrüster, den wir jetzt noch gar nicht gehabt haben in London. Aber wirst du sicher mehr sagen.
1: Die Queen's Park Rangers, genau richtig, sind jetzt dran. Und ähm, ja, Queen's Park Le Coq ein bisschen Abwechslung muss auch sein, auf jeden Fall. Und das haben wir ja immer bemüht. Und dieses Mal geht es um ein Trikot aus den späten 90ern und das merkt man, wie ich finde. Es ist sehr groß geschnitten, es hat ein bisschen so diesen... Football-Style-Charakter, aber trotzdem ähm, eigentlich super, super Sache und, und wirklich, wirklich was anderes einmal für die Queen's Park Rangers und ihre Hoops. Weil Hoops gibt es auch, aber diesmal ist das ein bisschen, ja... Ähm, das dritte Trikot, ähm, sehr dunkel gehalten, schwarz, Ericsson als, als Brustsponsor, arm, eigentlich passend für die 90er. Mhm. Geht es noch mehr 90er? Und dann dieser weiße Teil ist halt wie so, ja, wie soll man sagen, ich würde sagen, dass du, diese Über Überwurf-Shirts, die man beim, ja. beim Fußball äh, mhm. trägt, halt so eine Art feiner Stoff im Weiß gehalten, dazu blaue Akzente, das Le Coq Sportif-Logo in einem kräftigen Blau mhm. umrandet, genauso mhm. wie das Queen's Park Rangers-Logo. Mhm. Wappen auch genauso umrandet und dann nur feine feine ähm, Nähte ähm, an den Ärmelpartien. Ja, gefällt gefällt mir. Also was ganz was Neues oder also ja, was anderes.
0: Ja vor allem für QPA eigentlich sehr untypisch und sehr sehr fein. Also sehr sehr cool.
1: Eben eben und das ähm, muss, man, muss man sagen echt echt was, was Tolles eigentlich. Finde hm. ich, finde ich ganz cool. Ähm,
0: Über Schwarz hellblaues. Ich finde es manchmal schon Stress aus den letzten, ja. irgendwo so 14 oder so 16 irgendwo. Das, wenn das weiß, heller wäre, wäre es ähnlich, aber das ist natürlich äh, eine ganz eigene äh, Liga mit den Dunkelblauen äh, äh, nicht bünden, sondern wie nennt man den den, den Nähten zwischen äh, Hauptpartie und, und, und Ärmeln, nennen wir es Nähte.
1: <lacht> also wie gesagt, ähm, ein, ein klassisches, ja, ich würde sagen, ähm, Fast schon 2000 er Design. Mm. Ähm, aber das machte, also wie gesagt, du, du merkst halt da, dass, dass das kurz vor, vor dem Umschwung auf diese sehr eng geschnittenen Trikots auf dem Combat-Style ja, ist, ähm, ist. Da ist in die andere Richtung
0: dem, gegangen eigentlich. Also ja, das war äh, wieder extrem weit, eigentlich, muss man sagen. Ne?
1: Aber für die ist halt tadellos mhm. und das äh, finde ich, find ich cool. Und deshalb einmal was anderes von Le Coq Sportif. Ja, Le Coq-Sportif hat. hat etliche Metamorphosen durchgemacht hm. und das ist auch ein positive, den man, die man da, da findet und die, ähm, die einem nicht so geläufig ist.
0: Das stimmt. Es ist aber bemerkenswert, dieses künstler Wappen ist auch so, so, so seltsam eingefasst.
1: Ja, eben, eben habe ich gesagt. Ähm, das äh, das finde ich, find ich, find ich ganz, ganz positiv eigentlich. Ein schönes Highlight ja. sozusagen. Es, es hebt das es hervor und, und genauso mit dem Lecoq Sportiv-Logo ähm, eigentlich klasse. Ja, so, so, viel, so viel von den Queen's Park Rangers, Klaus, ähm, was gibt es bei dir auf der 3 zu finden?
0: Von mir lacht, äh, von meiner 3 lacht ein Londoner Trikot-Klassiker. Ähm, und 1965, 1966 und meines Wissens, oder wie bis jetzt äh, zu, zumindest 99% bestätigen kann, äh, bis 1971 durchgehend hat West Ham United ein grandioses Aussage-Shirt gehabt mit zwei dicken, weinroten äh, Mittelstreifen auf hellblau. Ein Design, das übrigens an jenes Dress erinnert, das der Verein 19, äh, als Heimtrikot von 1901 bis 1903 getragen hat, also dicht nach der, äh, nachdem er von West Ham zu, äh, von James Ironworks zu West Ham ähm, geworden ist. Das erste Trikot war eben, wie ich schon erwähnt habe, ein, ein hellblaues äh, Shirt, 1900, und von 1901 bis 1903 war es eben so ein, ein hellblau mit, äh, mit zwei dicken Claret, also Weinrot, 2011, 2012 hat es eine Neuauflage im modernen Design gegeben. Mit Berufssponsor und dem ganzen heutigen Pipapo, aber das hat und trotzdem auch sehr nett gestaltet. Greift aber eben zurück und da sind wir wieder bei dem, dass ich das eigentlich top finde, wie Westheim seinen eigenen Fundus immer wieder befeuert oder, oder zurückgreift.
1: Ja, voll, wie wir, wie wir schon vorher gesagt haben,
0: ja. Genau, also es ist, suchst dir aus, was da jetzt die eigentliche Nummer Nummer 3 bei mir ist, ob es jetzt das 211, 212er ist oder das aus den 60er Jahren. Ähm, auf jeden Fall eine sehr äh, gelungene, äh, kreative ähm, ja, Designvariante.
1: Ja, 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 in, in Wien, in Wien würde man sagen, kupft wie katscht <lacht> und, und beides eigentlich äh, perfekt. Finde ja. ich, find ich super. Die moderne wie die alte Version.
0: Da kann man nicht mehr dazu sagen. Äh, und äh, ja, die Irons aus dem Osten Londons mit Bronze bedenken. Ähm, und auf deiner Nummer 3 haben wir einen Club, den wir jetzt noch nicht äh, erwähnt haben. Und den wir eigentlich auch selten... Äh, vor Augen hat, wenn man vom Londoner-Fußball spricht, aber äh, es hat vor kurzem dort noch ein Österreicher gespielt, nämlich der gute Konstantin Kerschbaumer.
1: Ja, ähm, bei meiner Recherche äh, zu der Folge hat man natürlich die großen Namen immer am Radar, sei es jetzt Tottenham, Arsenal, Chelsea etc. pp. Äh, es gibt aber auch kleine, wie soll man sagen, ähm, fast gallische Fußballdörfer in London, die man jetzt nicht so am, am Radar hat und wo man sagt, ähm, okay, ähm, habe ich jetzt gar nicht gewusst, dass das wirklich ein Verein aus London ist. Nämlich dem FC Brentford. Ähm, das mhm. ist ein, ein, ein Fußballverein aus dem Westen der Stadt. Und ähm, der Club hat den Spitznamen The Bees, wird aber auch gerne als ja. The Red and White Army bezeichnet. Also okay. in, in, in London, die wird sehr kriegerisch zugehen. <lacht> Stimmt. Ähm, ich hätte immer gedacht, Brentford ist halt so, irgend so eine kleine verschlafene Stadt am Land und hat halt so einen ja. Verein. Dem ist aber nicht so. Und der Verein hat da eine ziemlich ähm, lange Historie. Der wurde nämlich 1889 schon gegründet. Aber nicht mit, der, mit dem Hauptfokus, dort aktiv Fußball zu spielen und Fußball zu pushen, sondern man hat eigentlich nur eine Winteraktivität für den ansässigen Ruderverein äh, hm. gesucht. Und daraufhin <lacht> hat man sich entschieden, der Club äh, braucht, spielt jetzt Fußball in der, in der Zeit, wo man nicht ähm, äh, rudern kann. Und ja, dementsprechend hat man in den Anfangsjahren in der sehr, in sehr niedrigen Ligen äh, gespielt und eigentlich das nicht sehr, sehr ernst genommen, so geht es einmal. Mhm. Aber stetig, aber doch ist es dann bergauf gegangen und inzwischen, glaube ich, ist man in der League One etabliert. Kann man das so sagen, Klaus?
0: Ja, da in One ähm, Championship. Ah, Championship, doch, ja, ich verwechsel das ja.
1: immer. Um, dieses Liegensystem <lacht> ist, ist wirklich nicht einfach in England. Aber wie gesagt, ein, ein, Aber ein, sind genau, ja. richtig, ein interessanter Verein. Aber wenn man den jetzt nicht auf den ersten Blick nach London zuordnen würde. Was auch interessant war, war das ähm, Away-Trikot aus der Saison 92, 94. Hier wieder von Hummel. Und Hummel hat da echt gute Arbeit geleistet. Ähm, mhm. Da sind die Hummelpfeile irgendwie halbiert worden und trotzdem quer ja. über das Trikot verteilt worden. Es <lacht> könnte ein umbro trikot sein, wie ich finde. Äh, mit deinem Tottenham Hotspur-Ding mhm. ähm, finde ich das Stimmt, ganz, ne? ganz in Ordnung. Mhm. Schaut, schaut gut aus. Ähm, KLM, die, ich glaube das ist eine Fluglinie oder ein, Ja,
0: aus Holland Ja, durch... Königlich like irgendwas, Fluglinie
1: Irgendwie, irgendwie <lacht> ähm, passend, schaut, schaut gut aus sehr simpel mhm. gehalten Ja, äh, ich glaube, dass Intersex äh, Inter, Real Madrid, ein ähnliches Trikot vom Design her äh, bekommen mhm. hat aber halt ja. in Weiß gehalten oder, oder mhm. in, in Violett ich bin mir nicht mehr ganz sicher Jedenfalls mhm. trotzdem haben ähm, so ein, ein, ein gutes Spätwerk äh, von Hummel was da geliefert wurde, finde ich find toll auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Also es auch mit dem KLM in schwarz, ähm, passt sehr auch gut hinein, weil es zum Kragen dann auch ganz gut passt und zu so den ähm, minimierten Pfeilen auf, auf den Ärmeln. Mhm. lose Sache. Fällt ja mir cool. gut. Also es ist schön, ja. So viel
1: ähm, vom Underdog aus Brentford auf meiner Nummer 3. Was, was gibt es bei dir auf der 2?
0: Ja, vom Underdog kommen, kommen wir zu einem Giganten, weil natürlich darf mein geliebtes, mein geliebter FC Arsenal nicht fehlen in einer London-Doppelfolge. Aber weil wir in unserer Arsenal-Folge schon so viele Klassiker hatten, steht für mich auf meiner Nummer 2 das Away-Shirt von 97 bis 99 aus der Arsenal wenger frühphase von Nike. Im klassischen gelb-dunkelblau, also im klassischen ähm, Farbton der, der, der Arsenal Asset Shirt, aber hier mit, äh, mit dem äh, Mittel, äh, quasi kann man so sagen wie, wie ein bruster irgendwie wie von Stuttgart eigentlich. Mhm. Und JVC mittendrin und dann eben nur zwei feinere Streifen oben und jeweils unten und das wiederholt sich quasi auf den Ärmeln. Das zieht sich einfach weiter. Ähm, und am ja, Ärmelbund hat man dann nochmal einen dunkelblauen Streifen und ja. ein Rot, was auch ganz nett ist eigentlich, weil das Rot der da Ganners äh, im Wappen auch wieder zu finden ist auf dem Trikot ähm, ja, ein sehr ein sehr, sehr 90s fast irgendwo, aber ein sehr schönes Trikot
1: Ja, finde ich auch, das ist richtig ähm, Das ist also ein Trikot, was vielleicht nicht so omnipräsent war aber trotzdem irgendwie hängen geblieben ist gell?
0: Ja, definitiv, genau man hat es nicht gleich vom Auge, aber wenn man sich sieht denkt, man, ah genau das war das Arsenal auch, ist ja.
1: Irgendwie, irgendwie ist mir das auch. Also, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht gleich auf Anhieb, wie ich das Bild gesehen oh. habe, verbinden können und mir gedacht: Oh, ein, 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 ein Arsenal, ähm, Kultklassiker, aber es ist trotzdem typischer Arsenal, wie ich finde. Von das daher stimmt, ja. klasse, klasse Sache, gute Wahl.
0: Auch noch aus der JVC-Phase natürlich, das war ja eine lange Ehre eigentlich in den 90ern. Ja, ja voll. Na, also Gut gelungen. Da, das, also die, für Silber muss es reichen, für, für meine Gunners. Äh, Platz 1 geht dann an den anderen, aber das haben wir in Kürze erfahren. Genau, richtig, ja. Ähm, und äh, wir reisen jetzt ähm, so, also weitentechnisch nicht allzu weit weg äh, von Arsenal, nämlich wir hupfen um die Ecken zum Erzrivalen.
1: Ja, zu den Tottenham Hotspurs. Ähm, auch ein Verein, der eine interessante ähm, Gründung eigentlich durchzogen hat. Ähm, wurde auch schon 1882 gegründet. Und zwar nämlich ähm, von jungen Sportlern vom äh, Cricketverein Hotspurs und ähm, in Verbindung mit dem örtlichen Gymnasium. Und wie schon bei den Ruderern aus Brentford wurde der Verein gegründet, um sie in den Wintermonaten fit zu halten, ähm, wo man halt anscheinend nicht so gut
0: Cricket spielen kann. Aber dafür gut Fußball, das finde ich halt einmal faszinierend, weil... Pff. <lacht> auf, auf Schnee und Eis Fußball spielen ist jetzt auch nicht. Das ist, das ist doch auch im Herbst oder im Frühjahr gescheiter. Aber gut. In ja, England gibt es Geschichten vom in den 60er Jahren, vom, vom großen, der äh, big, big Freeze, mhm. wo, wo der Winter so hart war, dass wir wirklich einmal was ausmachen haben müssen. Nämlich viel, aber im Normalfall ist es ja wurscht, wie kalt das im Winter ist, die Engländer spielen durch.
1: Was weißt du übrigens, also das hat mich immer interessiert, von wo der Name Hotspurs herkommt
0: kannst du... Wirst es mir sicher gleich sagen. Genau, richtig. Ich war es jetzt leider auf die Garten nicht.
1: Ich hab's auch nicht, also ist, ist jetzt nichts Gängiges oh, gewesen.
0: doch, warte mal. Das kommt von einem, von einem Menschen.
1: Ja, das ist, das ist richtig, natürlich. Nämlich Harry Hotspur. Von Henry Percy, Sir Henry, Henry. Percy, ähm, genannt auch Harry Hotspur, das ist richtig, genau. das war ein englischer Adeliger, der 1364 oder 66, man ist sich da nicht ganz sicher, äh, bis 1403 äh, gelebt hat. Und war zunächst ein Freund und dann der Feind von König Heinrich. Außerdem spielt besagter Sir Henry Hotspur eine wichtige Rolle in William Shakespeares Drama. Heinrich der Sechste, glaube ich, ist das, ja? Oder der Vierte? Ist das?
0: Ich glaube, Heinrich der Vierte. Ich glaube, es ist Heinrich der
1: Vierte. Ich glaube, es ist Heinrich der Vierte. Oh,
0: ja. Okay. Ja, passt.
1: jedenfalls eine wichtige Rolle hat er dort gespielt und der Legende nach soll das Treffen für die Namensfindung des Vereins unter einer Straßenlaterne an der Ecke Park Lane und Tottenham High Road wo sich die mhm. heutige Clubzentrale sogar befindet, stattgefunden haben oh, Ah, okay.
0: irgendwie eigentlich? Ähm, oh, ja, also das mit dem Harry ja, Jetzt, jetzt wird wieder, wieder eingeschossen mit dem Harry Hotspur, ja. das ist mir ja, irgendwann okay. schon mal untergekommen, natürlich Beschäftigt man sich ein bisschen mit dem, mit dem großen Feind äh, aus dem Norden Londons. Es ist übrigens Heinrich der Fünfte.
1: Heinrich der Fünfte, also, ja. ja, okay, sehr gut, sehr gut. Ähm, als erster wollte, wollte man den Verein London Hotspur ähm, nennen. Es hat aber bereits einen Verein gegeben, der London Hotspur ge namentlich geheißen hat. Darum Aha, hat man sie einfach okay. in Tottenham Hotspur Fußball äh, Football ja. and Athletic Club umbenannt. Macht Sinn, ja. Das offizielle Gründungsdatum ist mit 5. September 1882 datiert, dem Tag, an dem die ersten Mitglieder registriert wurden. Die Mannschaft hat aber mindestens ein Spiel schon vor diesem Datum ausgetragen, äh, okay. nämlich vermutlich am 30. August herum. Mhm. Eigentlich? Diese frechen ganz, Lümmel. ganz okay. <lacht> ähm, bereits 1987 hat es ähm, das erste Aufeinandertreffen des späteren Erzrivalen Arsenals gegeben.
0: Mhm. Damals war nur Woolwich Arsenal, Genau. Ne? Und ähm, die Erzrivalität
1: ist, ist interessant. Ist äh, ja bekannt, ne? Ja, richtig, aber äh, Woolwich Arsenal hat dieses Spiel beim Stand von 2 zu 1 für Tottenham ähm, beendet, für beendet erklärt. Ähm, 15 Minuten vor, vor Ende der äh, regulären Spielzeit, wegen einbrechender Dunkelheit und weil die Arbeiter nach Hause mussten. Okay, Eigentlich ja, gut, arg, das oder? Ist
0: ja, <lacht> ja, das war damals nicht so, nicht so, nicht so einfach.
1: Jetzt überlegt überlegt, dass das passiert bei einem Champions-League-Spiel, dass das Real sagt, Freunde, können wir bitte abbrechen, weil wir müssen morgen den Flieger erwischen. Und äh, das geht es uns nicht aus.
0: Fluchtlicht haben wir keinen, es ist leider, wir müssen. Irgendwie, irgendwie interessant. Ja.
1: Ähm, vor so viel geschichtlicher, ähm, mit Shakespeare-Anleihe sogar, äh, geschichtlicher <lacht> Hintergrundinfo. Jetzt zum Trikot, das, nehme ich aus, das ist nämlich aus der Saison 2015, 2016. An der Armor mhm. war Ausrüster Tottenhams da. Eigentlich ein sehr mhm. schönes Trikot. Ich finde diese ja. wieder eine Querbanderole, aber diesmal mhm. gesplittet in verschiedene Größen der Querstreifen. Das macht einen schönen, schönen Effekt, wie ich finde.
0: Mhm. Ich finde das arg, weil mh, das ist noch gar nicht so lange her und das war das Heimshirt und mir ist das eigentlich nicht mehr bewusst, dass das, äh, ich meine jetzt dachte das ist okay, das ist ein, ein, ein Außerirdress oder ein Trick, das ist, aber das, das ist Heim Heimtrikot. Des Designtechnisch echt
1: echt was, was Feines, wie ich finde, irgendwie modernes mhm. Design trifft auf alte Tugenden und mhm. ähm, es war Under Armour im Trikot. Ähm, übrigens äh, Under Armour hat 2012, 2013 die Spurs unter Vertrag genommen und das war das mhm. erste Under Armour Fußballteam in Großbritannien. Okay. Das war quasi der Grundstein von Under Armour im britischen Fußballsektor. Mhm. Auch nicht uninteressant. Gut. Ja, ähm, soviel zu Tottenham und den Rundumgeschichten. Wir mhm. sind auf der Nummer 1 äh, angekommen, ähm, auf der Nummer 1 aus London. Was findet Sie da, Klaus?
0: Ja, wir finden die Eagles aus dem Süden der Stadt, die ehemaligen Glaciers, äh, Crystal Palace. Und die haben von Umbro 1971-1972 das sogenannte Park Drive Kit hergestellt mhm. bekommen. Äh, ich habe das nicht ganz herausgefunden, warum das so heißt, aber äh, es hatte für die Engländer zumindest hat es eine Ähnlichkeit mit einer Zigarettenschachtel offenbar, vom, vom Stil her. Ähm, Fakt ist aber, dass, dass dieses Trikot ein zeitloser Klassiker ist in meinen Augen, obwohl es vom Beginn der 70er Jahre stammt. Ähm, weil, weil nur dazu, man muss, leider, leider habe ich kein Foto gefunden, wo das so original zu sehen ist, aber am äh, Beginn dieses weinroten Streifens äh, ist bei dem Shirt auch noch in Herrlich Schnörkeliger Schrift äh, Crystal Palace zu lesen gewesen. Mhm. Also es ist ein weißes Shirt, langärmlich aber mit einem hellblauen und einem äh, weinroten Mitteldoppelstreifen aus.
1: Ja, wirklich, wirklich halt... Aber das
0: muss man auf sich wirken lassen. Es ist einfach wirklich toll.
1: Es ist halt ein Trikot, was ähm, jetzt vielleicht äh, heutzutage würde man sagen, naja, okay, hm, hm. Mhm. Ja, aber es ist halt so das hat vieles ähm, bewegt und für viele Sachen den Grundstein gelegt, sage ich jetzt einmal, ja. dieses Design und, und äh, sicher einige Sachen mitgenommen einfach. Finde ich wichtig und richtig, solch, auch solche Trikots, die jetzt vielleicht nicht so spektakulär scheinen, da in die Aufzählung bei uns einfließen zu lassen.
0: Genau, und für mich ist es eben, dadurch, dass es so eine, eine schlichte Schönheit äh, hat, ähm, ist es meine Nummer eins. Also das ist, da geht nicht viel in London drüber. Natürlich ein paar Arsenal-Adressen, aber die habe wenn sie darüber zu stellen sind, schon gehabt in, in einigen der bisherigen fast 70 Folgen. um mhm. ja auch einiges zustande und Arsenal spielt immer wieder eine Rolle bei mir. Deswegen bleibt dann für eine London-Folge nicht mehr so viel über Arsenal. Aber ist auch gut so, wenn wir so einen Streifzug machen quer durch die äh, äh, Club-Welt. Mhm. Ja, aber deswegen für mich meine Nummer eins... Äh, die eine Ende des M23-Dabis. Ja, voll. Ist wirklich,
1: wirklich, wirklich schön und, und krass. Gefällt mir genau. sehr gut. Coole Sache. Ähm, ja, ähm, ich habe dafür äh, dir zuliebe oder für dich ein Arsenal-Trikot Arsenal auf meine Danke. Nummer 1 gesetzt. Und zwar ein Trikot, man, wo man jetzt sagen würde, naja, hm, vielleicht nicht ähm, die, die bekannteste Arsenal-Ausführung. Aber auch eine sehr schöne. Eine schöne und vor allem muss man jetzt sagen, jetzt seit kurzem ist bekannt, dass Adidas wieder Ausrüster bei Arsenal wird. Mhm. Und das habe ich gleich zum Anlass genommen, um da vielleicht in Herzogenaurach, vielleicht hört uns wer, da mal <lacht> so, so leicht den Hinweis zu geben, bitte bitte, bringt sowas wieder, das wird mir extrem gut gefallen. Es handelt sich um das Heimtrikot der Saisonen äh, 92 bis 94, ein Adidas mhm. Equipment-Trikot.
0: Mhm. Mhm. Und das ist
1: der Brückenschlag aus 80er-Jahre-Design, was vor allem auf der Hauptpartie, also mit diesen feinen ähm, Streifen äh, und diesem eher, wie soll man sagen, es hat diese Polyester-Optik, diese Hochglanz-Optik. Ja. Und den modernen Ausführungen, Sportausführungen am, am Ärmel und an der, an, am Kragen heute. Halt, ähm, das kombiniert das extrem gut, wie ich finde. Mit JLC ja. als, als Hauptsponsor irrsinnig gelungen und das ja. ist halt dieser Brückenschlag für mich aus, aus diesen 80er Jahren heraus in das moderne Trikotdesign. Genau, die, Außerdem die Adidas Equipment Logo-Sachen, also diese Phase von Adidas, die nicht lange gedauert hat, finde ich aber trotzdem immer sehr interessant und, mhm. und eigentlich underrated. Also wirklich, ja. da, da sind sehr viele Trikots äh, entstanden, die, die heutzutage immer noch, also wirklich traumhaft sind, aber irgendwie <lacht> in Vergessenheit geraten sind, gell?
0: Ja, das ist, ist leider richtig. Es ja. gibt ein paar so Beispiele. Aber dieses Dress dieses hier ist natürlich dadurch, dass das, dass das Wappen mittig angeordnet worden ist. Und die, die Premier League Badges passen eigentlich auch ganz gut dazu. Und das Rot-Schwarz-Weiß, das greift einfach ineinander auf den Ärmeln. Das, ja, es ist einfach wirklich schön.
1: Ja voll, eben. Und das würde ich mir wünschen, dass, dass so ein, ein Trikot wieder wieder bei, bei der Rückkehr von Adidas äh, zu Arsenal irgendwie stattfindet. Ja. Auch wenn es vielleicht nur Fendrico wäre, aber ich, ich, bin, ich bin zuversichtlich, Adidas hat bei Manchester schon gute Arbeit geleistet. Da hm. haben sie wirklich wirklich äh, Schönes gezaubert. Da hoffe ich ja auch stark, dass, dass sowas auch für, für Arsenal drinnen ist.
0: Ja, hoffentlich. Ja. Hoffe ich auch sehr, weil jetzt schon auch wieder länger her, dass man ein neues arsenal gekönnt habe und Zeit, Adidas ja. könnte es schaffen, das ich da wieder mein Zuschlag. Wobei, man muss dazu sagen, dass das aktuelle Heim-Shirt auch recht in Ordnung ist.
1: Ja, aber wie gesagt, also, rein des Retro-Willens möchte ich gerne ein Adidas-Equipment, eine Neuauflage des Adidas-Equipment-Designs. <lacht> Ja, Klaus, äh, unsere Reise durch London ist, ist durch. Wir haben sehr mhm. viele abwechslungsreiche Trikots gesehen und entdeckt. Mhm. Sehr viel Neues gelernt. Und im Großen und Ganzen muss man sagen, London wirklich ein, eine Riesenfundgrube an schönen Designs und schönen Trikots.
0: Ja, definitiv. Da haben wir echt einiges wieder herausgezahlt. Genau, gut, ich
1: kann mir durchaus vorstellen, dass wir, dass wir nur mehr London besuchen werden, Trikotechnisch. Da gibt es ja. sicher noch ein paar Schönheiten, die noch keinen Platz gefunden haben. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback-at-trikot-austausch.at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, beim nächsten Mal steht wieder ein Ausrüster an der Tagesordnung des Trikot-austauschs. Es ist ein relativ junger Fußballausrüster. Das stimmt. Ja. Der ist noch nicht lange da, aber hat sein, sein business schon im Lauf und und sage ich jetzt mal. Mhm. Die Rede ist von New Balance.
0: Genau. Und ähm, <lacht> <Entschuldigung. Okay. lacht> Dachte, da kommt noch was.
1: Nein, gar nicht, gar nicht. <lacht> ähm, ja, und New Balance hat in letzter Zeit interessante Designs äh, geliefert, die aber immer gerne für ähm, Diskussion gesorgt haben.
0: Aber sie haben damit jetzt für frische und für, für ein bisschen viral im positiven Sinne auf dem Trikotmarkt gesorgt und dafür danke ich Ihnen sehr. Also Sie haben seit Ihrem Eintritt in den Markt ähm, Natürlich nicht alles richtig gemacht, aber, aber..
1: Einiges bewegt auf jeden Fall.
0: Einiges bewegt, richtig.
1: Genau. Und diese abwechslungsreichen New Balance-Trikots, unsere Best-of-Trikots, werden wir euch beim nächsten Mal präsentieren. Bis dahin verbleiben wir hier mit
0: sportlichen Grüßen. Gut shirt. Und bis bald. Geht's euch.